0: I'm going to find you.
1: Selamlar. Keşme kesin 5. bölümündesiniz ve ben yine daire 147'den size sesleniyorum. Bu bölümde duygularımızla ilgili konuşmak istiyorum. Duygulardan bahsedilmeli mi yoksa duygularımızı içimizde mi yaşamamız gerekiyor diye kafama bir soru geldi. İnanın ben de çoğu zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de bilmekten korkuyorum. Son zamanlarda fark ettiğim şey benim paylaşmaktan korktuğum oldu. Duygularıma aslında bakarsanız bir nevi hep çizerek ve yazarak göz önünde yaşıyorum. Ama canlı bir şekilde anlatmaktan hep kaçtım. Mesela seni özledim diyemeyip seni rüyamda gördüm dedim. Partide birini seni benzettim dedim. Ve buna benzer şeyler. Duygularını eğer belli etmediysen ne yaptın? Hep oynadın mı diye soracak olursanız. Hmm, hayır, oynamadım ama galiba hep kendimi korudum. Yani koruduğumu sandım. Duygularımı eğer daha gizli yaşarsam daha güvende olurum diye düşündüm. Zaten kartlar açık oynamak hep tehlikeli değil midir? Yani karşı taraf neyi ne zaman kullanacağını biliyor. Ee, peki duygularımızı belli etmeden ya da eğer 10 üzerinden 9 yaşıyorsak onu 3 gibi yaşadığımızı belli etmek gibi zararı var mı acaba? Yoksa bizim için duygularımızı ona karşı savunduğumuz kişiye göre daha mı çok zarar veriyor bu? Bence bunu yapmak insanın kendiliğini daha da çok yoruyor. Ve hep elinde kendini korumak için daha da ağırlaştırıyor gibi. Evet, bazen bazı durumlarda kendimizi korumamız, duygularımızı daha da sakin bir şekilde yaşamamamız gerekiyor. Ama hep ya araba kaza yaparsa diye bu yola devam edemeyiz ederiz etmesine de yani hep bir endişe içinde oluruz bir şeyler yaşamak için ya da belki onlara bir çare bir çözüm bulmak için başta gerçekliğimizi bütünlüğümüzü ortaya koymamız gerekiyor ki elimizdeki ne olduğunu anlayalım duygularımızdan kaçarak kaç sene kaç süre böyle devam edeceğiz ya eğer bugün kendimizle karşılaşmak istediğimizde artık çok az bir süremiz kaldıysa belki de gerçek duygularımız korktuğumuz kadar korkutucu olmayabilir aslında. E, i̇lişkilerimde mesela genelde çok rahat ve akıcı biriyim. Duygusal ilişkilerimde ise hep rahat bir kadındım. Kadınım yani kendine çok özgüvenlisin dediler bana ben de genelde kimseyi kısıtlamadım yani herkes hayatını yaşayabilir düşüncesindeyim ama bir süredir birilerini kıskanabildiğimi fark ettim hep kendimi modern ya da belki rahat biri göstermişim ve şu an birini kıskandığımda en yakın arkadaşlarım bile buna şaşırıyorlar yani demek istediğim ben aslında yerine göre kıskanç biriyim ama hep herhangi bir şeye ve duruma benim için problem değil dediğim için kendimi ve etrafımdaki insanlara Farnaz çok rahat bir insan diye buna inandırmışım. Artık duygularımı yaşamak istediğimde özellikle duygusal olaylarda kendimi çerçevemde yaşamaya bırakıyorum. Ya özlemediyse, ya o beni düşünmüyorsa, ya o başkasıyla da görüşüyorsa. Karşı tarafın çerçevesi artık beni ilgilendirmiyor açıkçası. Çünkü o kendi çerçevesinden ben de kendiminden sorumluyum. Çünkü herkes kendi çerçevesine astığı resme ne orayı asıyorsa aslında ona bakıyor. Eğer ben bu çerçevemde sevgi saygı eğlence doldurduysam aynı şeyi görürüm. Ama eğer karşı tarafı üzmektense resimde de gözyaşlarını görürüm. Aslında duygular ve enerji bir kuantum gibi yani. Duyguları özel kılan veya anlamdıran şey aslında karşı taraf. Herhangi bir duygu aslında ham bir malzeme gibi. Yani nasıl anlatsam. Mesela bunu neye dönüştüreceğine karar veren biz değiliz karşı taraf. Örnek verelim mesela. Ben... Eski sevgililerimden birini özle, öz, özledim diyelim. Özleyince bu kötü ya da iyi bir şey değil. Hiçbir duygunun iyi ya da kötü olmadığı gibi. Bu duyguya ne cevap vereceği karşı tarafa bağlı. O da özlediyse iyi bir duyguya dönüşebiliyorken, hayır ben özlemedim deyince de eğer özlememek kötüyse kötü bir duyguya çevirebilir. Demek istediğim, hissettiğimiz hiçbir duygu için biz sorumlu değiliz bize dönüş tarzı sadece bize farkı hissettirebiliyor. Mesela eğer e, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, partneriniz onun özel alanına girmeden kıskanıyorsanız bunu belli etmek size bir şey kaybettirmez. Yani kaybettirmemeli. Çünkü bu ham duyguyu karşı tarafın nasıl tepki koyduğuna bağlı. Eğer bak e, Partnerim beni seviyor ya da önem veriyor ki beni paylaşmak veya buna benzer rahatsız ediyorsa böyle de düşünebilir. Ya da sen beni kısıtlıyorsun da diye düşünebilir. Aslında duygulara karşılık vermek tarzımızda bizim yaşadılıklarımızla da ilgili. Yani bilinçaltımız aslında diyebiliriz. Eğer geçmişte mesela kıskançlıkla ilgili kötü bir şeyler yaşadıysanız doğal haliyle rahatsız olabilirsiniz. Kafasında tabii ki buna güzel bir yere oturtmayabilir partneriniz. Ama unutmamalıyız ki yaşadığımız ilişki aynı ilişki değil. Ve o kişi de o kişi değil. Yani her ilişki aslında bir araba yolculuğu gibi. Yani biz bile aynı değiliz. Belki şoförün yanında hadi diyelim biz oturuyoruz, biz aynı kişiyiz. Ama arabayı kullanan kişi yani ilişki yaşadığımız insan farklı biri. Geçmişte belki bu araç evet duvara çarpmış olabilir ve siz her fren yine çarpmaktan korkuyor olabilirsiniz. Hatta belki çarptığınızı bile düşünebilirsiniz ama sadece suyun üstünde sallandığınızı bilmeniz gerekiyor. Yani hiçbir şekilde boğulmuyorsunuz. Ee, belki de bakarsanız e, bizi yaşadığımız duygular değil de rahatsız eden şey yaşadığımız panikler. Yani biz duygularımızdan korkmuyoruz. Onların sonucundan korkuyoruz. Ki duygu da yine her zaman söylediğim gibi bir sonuç olmamalı, bir süreç. Ama duygu alışverişi doğru bir şey mi? Bir de bunu düşünmek lazım. Eğer siz birine bir hediye alıyorsanız o da size alsın diye mi alıyorsunuz? Ya da eğer bir sanatçıyı destekliyorsanız sanatçıdan da aynı şekilde bir destek mi beklentiniz var? Yani siz sadece sanatçının sanatını desteklediğiniz için ona sevgi duyuyorsunuz. Peki eğer insanlarda aynı şeyi ararsak ne olur? Yani onlardaki sanatı aramaya çalışırsak? Tabii ki herkesin yani bir sanatı vardır. Onda sevebileceğiniz bir sanatı var. Ama tabii ki eğer sanatçı size kötü bir tepki verirse ya da sizi küçümserse artık sanatını desteklememek tabii ki de sizin hakkınız. <gülüyor> Bazen burada konuşurken kendi kendime şey diye düşünüyorum. Eğer zamanında hayatımdaki insanlarla da şu an böyle konuşsaydım ne olurdu? Herhangi birini kastediyorum. Sadece ıı, duygusal ilişkilerden bahsetmiyorum. Aslında ben hep konuşma taraftarıyım. Yani konuşmaktan ziyade çoğu zaman dinlemeyi başta tercih ederim. Ama maalesef yani en azından benim hayatımda böyle oldu tanıdığım insanlar. Çoğusu konuşmaktan kaçtı. Tabi birleşmek için hep iki taraf Oynuyoruz Ama yolları ayırmak isteyince tek kişi bunu yapmak için yeterli oluyor. İş yerinizde bile öyle. İş başvurmak istediğinizde patron buna karar veriyor. Ve siz tabii ki başta karar veriyorsunuz iş başvurusu yaptığınızda. Ama kovulduğunuzda sadece patron karar veriyor. Yani demek istediğim sözüm sadece duygusal ilişkilere değil. insan ilişkilerinde. Aslında çoğu şeyin mantığı... Ya da mantıktan ayrı olan duygularımızın çözümü empati. Ee, geçen bölümde de konuştuğumuz gibi affetmek için de, sevmek için de, birbirimizi anlayarak yaşayabilmemiz için de, yaşamı paylaşabilmemiz için empati kurmamız hariç başka bir yolumuz yok galiba. Evet, e, hep karşı taraftan bahsettim. Bir de kendimize bakmamız gereken zamanlar da var. Belki de en başta bundan bahsetmem gerekiyordu. Eğer her seferinde paylaştığımız duygular bize iyi bir sonuca getirmiyorsa belki de her e, dokunduğunuz yeriniz ve acı hissettiren o parmağınızda problem var. Yani şöyle demek istiyorum. Kiaros Semi'nin Kiraz'ın Tadı diye bir filmi var. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Orada bu örneği veriyor. Bir parmağınızın vücudunuzun neresine dokundursanız ağrıyor diye düşünün kafanıza dokunduruyorsunuz kafanız ağrıyor burnunuzda dokunduruyorsunuz burnunuz ağrıyor Karnınıza dokunduruyorsunuz karnınız acıyor demek istediğim problem burada ana karakter yani kendimiz ya biz yanlış yaklaşıyorsak ve her seferinde aynı yanlış adreslerden yanlış kapılara gidiyorsak Belki de artık düşünceyi değiştirmek lazım ki o parmak her dokunduğu yere acıyı hissetmesin. Bir şeylerle yüzleşmek için başta aslında onları ortaya koymak, sonra da gözlerinin içine bakarak ben artık senden korkmuyorum dememiz lazım ve seninle yüzleşmeye hazırım. Eğer duygularınızdan korkuyorsanız ya da duygularınızı bireylerle paylaşmaktan çekiniyorsanız bunu aşabilmek için başta duygularınızı ortaya koymanız lazım ki oyuna başlayabilelim. Eğer bir korkuyu e, yenmek istiyorsak ona yaklaşmamız lazım. En yakınına gitmemiz lazım ki onun gerçekliğini görelim. Duygularımızı bütün çıplaklığıyla paylaşın demiyorum tabii ki de. Ama ne hissettiğinizi en azından yani kimseye de söylemeseniz başta kendinize net söylemeniz lazım. Ki onun da nasıl baş edebileceğinizi anlayın. Genelde hepimiz e, ben artık oyun oynamak istemiyorum ilişkilerimde diyoruz. Ben matematik olsun istemiyorum. Ama bunun e, olabilmesi için başta o sayıları unutmamız lazım. Rakamları unutmamız lazım. Ben 3 verdim sen 5 verdin bunlarla olmuyor. Yani ben verebildiğimi verdim ya da pardon e, vermek istediğimi verdim dememiz lazım. Yani Demek istediğim vermek gerektirdiği için verilmemesi gerekiyor. E, hiçbir duygu veya enerjinin. Çünkü mecburiyet için içine girince e, iş takas olmaya dönüşüyor ve hep karşılık beklentisine giriyoruz. Ve eğer beklediğimizi almıyorsak bir dahakine korkuya tekrardan yakalanıyoruz. Evet bu bölüm biraz uzun oldu. Toparlamam gerekiyorsa eğer beyazsanız beyaz, siyahsanız siyah. Kimse sizi gri olmak için zorlamaması gerekiyor ve siz de bu baskın altında kalmamamız gerekiyor. Evet belki bir dengeye ulaşırsanız eğer gri olursanız. Ama siz siyah ya da beyaz olduğunuz için sizsiniz. Eğer de gri kalmayı becerebiliyorsanız ne mutlu size diyelim. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Tabii ki duyguyu ne kadar da konuşursak hissettiğimiz duygu kadar o kadar dakika bunu konuşabiliriz. Ama bu bölüm için bu kadar olsun. Bir de eklemek istediğim böyle bir şey var ki ee, şöyle düşünüyordum, arkadaşlarım da işte hani onlar da mı konuk olsun diye düşünüyorken aklıma şey geldi. Eğer beni dinliyorsanız ve sizin de kafanızda bir takım keşmekeşler varsa, canınızı sıkan bir şeyler varsa lütfen bana DM üzerinden yazabilirsiniz ya da yorumlarda yazabilirsiniz. Benle iletişime geçin ve konuşmak istediğiniz konuyu birlikte konuşalım. Eee... Bugün benim için gerçekten çok zor bir gündü ve çok duygusal bir gündü. Köpeğin belloyu bugün tasması açıldı ve onu kaybettim. 20 dakikaya yakın arkasından koştum ve o kadar korktum ki o an ve duygunun ne kadar kuvvetli ve aynı anda ne kadar korkutucu olduğunu hissettim. Ve ilk defa o kadar sevdiğim için korktum ve bir şeyleri kaybetmenin ne kadar korkutucu olduğunu tekrardan hatırladım. Ve o an ya bir daha görmezsem diye düşünüyordum. Keşke ona bugün bir daha sarılsaydım diye düşünüyordum. Ve bunların hepsi aynı anda aynı saniyede kafamda oluyordu. O yüzden eğer hala sevdiklerinizle ulaşabiliyorsanız. Eğer püs olduğunuz ama hala sizin için önemli olan birileri varsa. Lütfen... Dediğim gibi matematiği ben kenara bırakın. Tabii ki kendinize haksızlık etmeyin. Ama eğer hala iletişime geçmek gibi bir şansınız varsa geç olmadan iletişime geçin. <gülüyor> Köpeğin sesini şu an duyuyorsunuz. Birazcık heyecanla ve bugün biraz fazla ağladığım için sesim böyle kusura bakmayın. Normalde bu kaydı bir daha yapacaktım çünkü arada sesi geliyor. Ama hatır olsun diye böyle bırakacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sevmekten sevilmekten de korkmayın. Görüşmek üzere.
0: Başıma gelenlerin. Yanına gidebilsem keşke Onlara üzülmeden Bakabilsem geriye Başıma gelenlerin Bilmem doğrusu ne? Gidebilsem keşke Gitmek Başıma gelenlerin Kaçmak İyi gelmiyor bu hmm. Dokunamıyorum ama bak işte oradalar. Devam etmek isterken başa dönüyorum tekrar Rahat ettiğim yer. Korkularım sadece. O kadar kelimelerin başıma gelenleri kalmadığı bir yerdeyim ki debilsem Keşke Çünkü o kadar çok şu an durduğum yerde bulunduk ki başıma gelen nerede